0: de janeiro, março de 2006. Prezados amigos da Montfort, lendo alguns artigos do Gustavo Corção, encontrei esta pérola para, se possível, ser publicada por vocês. Decidi fazer este pedido a vocês devido a tantos doutores, mestres e intelectuais, tudo isso entre aspas, que lhes fazem perguntas recheadas de eu acho o achismo vem se reivindicando como a nova religião do século XXI, para em seguida mostrar a sua verdadeira e maléfica face, que é a tirania de se ter opinião para tudo. É claro que estou me referindo àqueles que acham de má fé e por orgulho, soberba, vaidade e ingratidão, se atrevem a formular perguntas, como se a Igreja Católica não tivesse uma resposta muito superior às suas míseras profundas expectativas de acharem que são intelectuais demais e por isso mesmo não terão uma resposta à altura. Ora, para citar Chesterton, a Igreja Católica não só pensou como já pensou em tudo. Mas o que vemos no site da Montfort são respostas cheias de caridade, sabedoria, prudência e orientação para uma real e verdadeira conversão, pelo simples fato de nos comunicarem sempre a mesma sã doutrina da Igreja de Cristo, a católica apostólica romana. Ora, para uma pergunta baixa, somente uma resposta superior elevará a conversa. Gostaria de ver, ao menos de vez em quando, os que acham ter certeza nas suas incertezas. Receio que muitos deles têm uma certeza, uma triste certeza. Sei e estou certo de que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única, por isso mesmo verdadeira Igreja de Jesus Cristo, mas mesmo assim não quero segui-la. Meu Deus, logo esta certeza, livrai-nos, Senhor, de tal abismo. Eles acham tudo, eles acham demais mas quase sempre continuam perdidos. Mesmo lendo e vendo as respostas com uma argumentação irretorquível, eles continuam achando. Eles só não acham que... E passo a citar várias frases da sabedoria popular e das escrituras que eles não acham. Viu? Poderia dormir sem essa. Você perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado. De maledicência, astúcia e dolo, sua boca está cheia. Em sua língua só existem palavras injuriosas e ofensivas. É do fruto de sua boca que um homem se nutre. Com o produto de seus lábios, ele se farta. A ouro, a pérola em abundância. Joia rara é a boca sábia. Quem vigia sua boca e sua língua preserva sua vida da angústia. Acautelai-vos, pois de queixar-vos inutilmente, evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo a palavra secreta não ficará sem castigo, e a boca que acusa com injustiça arrasta a alma à morte. O coração dos insensatos está na boca, a boca dos sábios está no coração. Bens escondidos em uma boca fechada são como preparativos de um festim colocados sobre um túmulo. A boca fala daquilo de que o coração está cheio. Eu vos digo, no dia do juízo os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. Bem disse um sábio, feliz o homem quando não tem nada para falar. Cala-se. Por este ditado, logo verificamos que atualmente poucos são os felizes e demasiados os infelizes. Os que sempre acham, acreditam piamente que tudo que os inimigos da Igreja Católica Apostólica Romana dizem e escrevem são verdades eternas que não precisam evoluir. Paradoxal demais, pois logo eles que defendem a evolução. Na verdade, o que eles falam não se escreve, Pois não evolui. Eis o artigo de Gustavo Corsão intitulado Antigamente Calavam-se. Um amigo que se julga ateu ou não católico telefonou me outro dia e logo me atirou pelos fios esta pergunta aflita: Meu caro C, me diga uma coisa, a igreja antigamente era ou não era uma coisa muito inteligente? E a responder-lhe com ênfase: era. Mas enquanto vacilei alguns segundos, meu amigo desenvolveu a ideia. Olha aqui, eu bem sei que antigamente existiam padres simplórios, freiras tapadíssimas, leigos ainda mais simplórios e tapados. A burrice não é novidade, é antiquíssima. Garanto-lhe que, ao lado do artista genial que pintava touros nas cavernas de Espanha, anunciando há 40 mil anos a brava raça de toureiros, havia dois ou três idiotas a acharem mal feita a pintura. Mas calavam-se, disse eu. E logo meu amigo uivou uma exclamação que trazia na composição harmônica de suas vibrações todas as explosões da alma. Alegria, a angústia, a aflição de convencer, a tristeza de um bem perdido e até a cólera. Pois é. Calavam-se. Contei-lhe então uma história de antigamente. Teria eu 18 ou 19 anos e meu herói 17 ou 18. Ele era o aluno repetente de uma escola qualquer e eu seu explicador de matemática. Eu sentia a resistência tenaz que dentro dele se opunha às generalizações matemáticas. Ficava rubro, vexado e alagado de suor. Recomeçava eu a explicar certo problema quando ele, numa decisão brusca, me deteve e suplicou. Explica devagar, devagarzinho, porque eu sou burro. Na outra ponta do fio, meu amigo de hoje explodiu. Que gênio! Que gênio! Era efetivamente genial aquele moço de antigamente. Não segui sua trajetória e não sei se ele hoje amadureceu e desabrochou aquele botão de sabedoria em flor ou se virou idiota e, portanto, intelectual. O que pude garantir ao meu amigo não católico é que antigamente a atitude média dos idiotas era tímida, modesta e respeitosa. E isto que se observava nas ruas, nas aulas particulares, nos salões de bilhar e nos clubes de xadrez, observava-se também na igreja. De repente, em certo ângulo da história, mercê de algum gás novo na atmosfera, ou de algum fator ainda não deslindado, os idiotas amanheceram novos e confiantes. Já ouvi e li muitas vezes o termo mutação surrupiado das prateleiras da genética e aplicado à história, à igreja, ao dogma e aos costumes. Dois ou três bispos franceses não sabem falar dez minutos sem usar o termo um mundo em mutação. Se mutação houve, estou inclinado a crer que foi naquele ponto a que atrás aludimos. Os idiotas que antigamente se calavam estão hoje com a palavra. Possuem hoje todos os meios de comunicação. O mundo é deles. Será genético o fenômeno e, por conseguinte, transmissível? Receio muito, gemeu a voz de meu amigo. Você não leu os jornais da semana passada? O quê? Perguntei com a aflição já engatilhada. A descoberta do capim. Não tinha lido tão importante notícia e o meu amigo explicou-me. Um sábio, creio que dinamarquês, chegou à conclusão de que o capim é um dos melhores alimentos do homem. Meu amigo não me explicou se tratava-se do homo sapiens, do everlasting man de Chesterton ou do homo pós-conciliários. Seja como for, dentro de quatro ou cinco anos teremos a humanidade de quatro e espalhada nos pastos. Estas reflexões amaríssimas, como diria o agregado de Machado de Assis, vieram-me hoje ao espírito depois da leitura de La Documentation Catholique e principalmente depois da casual leitura de um volume encontrado entre outros livros de 20 anos atrás, o Personalismo, de Emmanuel Mounier. Nunca lera nada desse personagem que fundou a revista Esprit e que fez escola. Abri a página 42 da tradução editada pela livraria Duas Cidades e li O homem é um ser natural. Detenho-me nesta proposição seguida desta outra. Será somente um ser natural? E depois... Será inteiramente um joguete da natureza? Ora, é fácil de ver que nenhuma dessas proposições tem sentido e nenhuma conexão se percebe entre elas. Ou então, se o leitor quiser ser mais exato, diremos que todo aquele fraseado joga com a polivalência de termos equívocos, pretendendo, com essa confusão, transmitir ao desavisado adepto do personalismo um sentimento de profundidade ou de rara acuidade. O que quer dizer um ser natural? Dotado de natureza própria, todos os seres o são, desde o átomo de hidrogênio até Deus. Tenho diante dos olhos o dorso de um livro de Garry range Deus, sua existência e sua natureza. Logo, Deus é um ser natural. Se por natural se entende tudo o que pertence ao universo criado, todos os seres, exceto o incriado, são seres naturais a água, um gato, São Miguel Arcanjo. Se o termo natural se contrapõe a artificial, todos nós sabemos que um homem não é montado como um rádio de pilha ou como uma máquina de costura. Logo, é um ser natural. Mas não se entende por que razão foi preciso fundar uma revista chamada split lançar o progressismo, atirar-se nos braços do comunismo, comprometer Jacques Maritain, excitar tanta gente em torno de tão óbvia proposição. Emmanuel Mounier já morreu coberto de glória há mais de 10 anos. Podemos tranquilamente dizer que era burro, apesar de tudo o que foi escrito em francês a seu respeito, como já podemos dizer tranquilamente que Théard Chardin era meio tantan, Dentro de 50 anos, ninguém mais saberá em que consistiu o personalismo de Mounier, ou O Fenômeno Humano, de Théad Chardin. Essas obras foram o consolo e a volúpia de muitos leitores, que não entendendo nada do que liam, ao menos se aliviavam com este pensamento balsâmico. Todos os livros são escritos para ninguém entender. E assim os idiotas do mundo tiveram um decênio ou dois de júbilo. Passarão esses autores... Mas se é verdadeira a descoberta das propriedades do capim, muitos novos autores surgirão a perguntar se o homem é um ser natural. Já se ouve o tropel. Mas, quem sabe, talvez o próprio capim, entre suas virtudes estudadas em Estocolmo ou Copenhague, traga uma espécie de calmante que nos devolva o genial tipo clássico do burro que se conhecia e que não fundava revistas católicas nem rasgava novos horizontes para a igreja. Texto tirado do jornal O Globo, de 22 de 8 de
1: 1970. Muito prezado, salve Maria! Muito obrigado por suas palavras e elogio ao site Montfort, assim como pelo artigo tão inteligente e tão bem escrito e com tanta verve, por Gustavo Corsão. Publicaremos com muito gosto sua carta e esse artigo estupendo de Gustavo Corsão. Só uma coisa se enganou Corsão nesse irônico e veraz artigo foi quanto à duração da febre azinal dos idiotas ovantes. Corsão previa umas duas décadas de triunfo dos idiotas convictos e satisfeitos. Errou. 46 anos depois da redação desse seu brilhante artigo, os burros continuam no pódio. O fanos e o conciliarismo e o mundo em constante evolução continuam fixado na burrice e admirando Mounier e suas sandices muito personalistas e muito comprometidas com o comunismo, unindo spirit e materialismo, como na teologia da libertação. E o achismo continua, pois continuamos no reino sem sabedoria e sem verdade do Concílio Vaticano II. Não é mais dos púlpitos que nos caem sobre as cabeças as tolices da nova cleresia, mas das edições das editoras ditas católicas, expondo as descobertas dos novos teólogos, mas sim das homilias das missas show. Creio que os novos pratos da culinária, descoberta na Dinamarca, e que a luz de corção tomaram-se de consumo universal. Por toda parte, há repastos, e, sobretudo, pastos. E os relinchos se tornam universais. Personalistas? Não. Pós-modernos. Estereotipados. Em e sempre, Orlando Fedeli.